0: As armas e, os
1: e o resto é história. É terra
0: de fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Um Quer transformar do, do, do este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 58 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há duas semanas uh, falámos aqui sobre os importantíssimos 442 anos da Batalha de Alcácer-Quibir, mas por estes dias comemora-se uma data mais redonda. A entrada das tropas do Duque de Alba em Lisboa é 25 de agosto de 1580, ou seja, há 440 anos. Que instituiu o domínio de Espanha sobre Portugal e deu origem à dinastia filipina na sequência da morte de Dom Sebastião. Nós hoje queríamos dedicar boa parte deste programa a esse acontecimento. Uh, Rui, mas ainda antes de entrarmos na entrada do Duque de Alba, pareceu-me que na nossa conversa sobre Dom Sebastião, aqui há duas semanas, o tema da sua morte ficou ali um bocado pendurado. Salve, salve, salve seja. seja, um bocado pendurado, salve seja. Tu, na altura, disseste que Dom Sebastião ter morrido em batalha era um facto muito estranho. Ora como sabe quem gosta de jogar xadrez matar o rei parece um objetivo bastante evidente. Qual é o espanto de Dom Sebastião ter morrido em Alcácer-Quibir? Sublinha, aliás, o facto de tu acreditar que ele já não está vivo.
1: Sim, tenho sérias dúvidas sobre, 442 anos depois que ele esteja de muita, de muita saúde. Um, Porquê é que a morte do rei não faz sentido? Porque neste xadrez capturar o rei era muito mais interessante do que simplesmente matá-lo. Isto é, o rei, se tivesse caído vivo nas mãos dos marroquinos, poderia ser, ter sido utilizado por eles como um refém, primeiro para obter um enorme resgate, depois, até para, talvez, em troca do rei, recuperarem as posições que Portugal ainda tinha em Marrocos. Não, está bem. Reparem, muitos. Enfim, muitos aristocratas portugueses morreram na batalha. Segundo o Queiroz Veloso, que escreveu um livro sobre o Dom Sebastião nos anos 30 do século XX. Uh, ele calcula que tivessem morrido... E tu estás de... a
0: citá-lo agora porque, apesar de tudo, apesar de ter sido um livro na década 30 é o único que 20, faz estes cálculos. <risos> ainda não que há que eu muito coisa
1: É o único que faz estes cálculos, isto é, ele fez um... ou antes, ele fez uma enumeração dos fidalgos, quem é que morreu na batalha e chegou à conclusão que, pelo menos, há 200 fidalgos okay. portugueses, importantes, dos fidalgos importantes, que morreram na batalha de Alcácer Quibrego. Mas estes fidalgos que morreram são menos do que os fidalgos que, tendo estado na batalha, sobreviveram, isto é, mais 220 sobreviveram e foram resgatados, entre eles, por exemplo, Dom António, o prior do crato... Do uh, qual ali vamos falar uh, do, do, Isto é, nesta guerra do norte da África, aliás, como nas guerras uh, uh, na Europa e, e no Mediterrâneo em geral... Uh, uh, não havia muito interesse em matar os inimigos quando a batalha já estava decidida. Quer dizer, o interesse a partir desse momento, isto essa batalha já estava do nosso lado, era capturar, era fazer prisioneiros. Porque os prisioneiros eram interessantes, por exemplo, no caso do Norte da África, eram interessantes quer para obter resgates. E havia toda uma indústria montada de uh, resgate, isto é, de uhum. resgate de cativos. Uh, por exemplo, havia ordens religiosas que se especializavam no resgate de cativos uh, cristãos no Norte da África, quer para os vender como escravos. Isto é, muitos do, dos uh, portugueses e dos uh, combatentes do exército de São Sebastião uh,
0: capturados em Alcácer 15, devem ter sido vendidos como escravos. Uh, depois. Ou seja, não se matava desnecessariamente, porque não, era aquilo era, era um saco de dinheiro. Era um, era um saco de um que estava a mandar fora. o
1: Miguel Salveiro, o Miguel Leiton de Andrade diz isso, queria-se em determinada altura da batalha decidiu que ia morrer, heroicamente, quer dizer, estava tudo perdido, ia morrer heroicamente, e percebeu-se que os mouros que estavam à volta dele, eles chamava-lhe os mouros, à volta dele, não o queriam matar, queriam, queriam apanhar ao vivo, quer dizer, para o resgatar, quer dizer, não estavam nem interessados absolutamente nada em matar lo Portanto, o, dos cerca de 15 mil soldados, digamos assim, do do, do exército de Dom Catria. Sebastião mais de metade provavelmente terão sido uns resgatados outros curiosamente integrados no próprio exército marroquino como mercenários para depois combaterem outras guerras lá em Marrocos. Agora o que se passa aqui como já dissemos no, no programa de há duas semanas, é que o Dom Sebastião primeiro não esteve disposto a fugir quando ainda, houve quando ainda era possível fugir, claro. isto é, quando uh, era possível haver um número suficientemente de tropas ao princípio, quando se viu que a batalha estava a correr mal, para sair com o rei do campo de batalha. O rei continuou lá e continuou a combater de acordo com os testemunhos. E depois, quando as coisas começaram a ficar cada vez piores, uh, não, se, não se quis entregar não se quis entregar, isto é, não se quis deixar uh, uh, capturar, provavelmente porque isso iria torná-lo independente de Filipe II, ora, ele tinha ido precisamente à África, como aqui dissemos, para se tornar independente de uh, Filipe II, e uh, não queria, obviamente, ser resgatado pelo tio de quem se queria, uh, digamos, libertar. Portanto, os testemunhos são que o rei lutou quase até ao fim, uh, depois alguns viram-no viram afastar-se do campo de batalha no fim, e isso é que pode ter sido fatal para ele, é porque, nessa altura, uh, o campo de batalha está a ser invadido por imensas tribos das redondezas que vieram assistir à batalha para caírem em cima dos vencidos e saquear os vencidos, isto é... Uh, prender os não é? E, sim, apanhar-lhes a bagagem, uh, tirar-lhes as armas, tirar lhes as armas, pelo fim da batalha... Que... Uh, estavam todos à espera, certo. se fossem os marroquinos tinham que essas tribos... Eram tribos de berberes, teriam caído em cima dos marroquinos, que caíram em cima dos portugueses, devem ter si, também uma razão pela qual depois o desastre se tornou maior, isto é, de repente, os, digamos que os portugueses estavam, além, de, além dos seus adversários por usar uma expressão futebolística em campo, foram de repente atacados pelas bancadas, quer dizer, uhum. começaram a descer para lhes tirar as camisolas e as botas, uhum. etc, certo. quando eles começaram a perder, a perder. E, portanto, é muito provável que o rei ao afastar-se, isto é especulação, mas que o rei ao afastar-se, de acordo com alguns de, uh, pelo menos há um testemunho que parece indicar isso, tenha sido capturado por estes ladrões, por estes barbeiros que estão ali e que o podem ter matado ou que o, sem saber quem é, com quem é que estavam a lidar. Uhum. com quem é que... Aliás, há a ideia de que há dois grupos que tentam disputar o rei, os dois grupos não se entendem e depois o rei acaba por ser morto naquele, naquela disputa do, do, daquela disputa do prisioneiro. Do lado português, ninguém quer dizer que viu o rei morrer, porque um nobre devia morrer com o rei. E do lado marroquino também não, porque teria de admitir que tinha deixado de morrer o rei, que era um... Um, um refém extraordinariamente útil certo. para o. Portanto, por todas as razões, eles vão ocultar. Enfim, ninguém vai dizer que viu morrer o rei, mas aparentemente sabem onde é que ele está e vão lá buscá-lo. Vão buscar o cadáver, já nu, e, então, já tinham roubado tudo a armadura, as roupas, etc. e depois ele é reconhecido pelos fidalgos sobreviventes. Deixa-me é, só, um só
0: interromper-te aqui, porque tu dás como mais do que adquirido de que havia um cadáver e que sabia que o rei estava morto. Então, como é que se explica todos aqueles mistérios uh, em volta da morte de D. Sebastião?
1: Precisamente pelas
0: condições que
1: depois, de que vamos falar a seguir da sucessão do trono de Portugal, uh, e há toda uma mitologia que se cria independentista em relação a um rei que ainda pode vir e, que ainda portanto, pode tornar... Vir. Uh, Filipe II, o seu tio portanto, que acabou por herdar tu estás o trono convencido como convencido
0: que, que, que o corpo foi detetado, que foi identificado e que é voltou provável. do campo de batalha.
1: É, é, é muito provável. Quer dizer, eu acho que é, é, é muito provável. Porque os testemunhos são muito claros. Isto é, os fidalgos reconheceram. Há quem diga, bem, eles reconheceram porque julgaram que o rei podia ter fugido e, portanto, iam dizer que aquele era o rei porque lhe daria mais possibilidades para o rei fugir. Parece-me que é um bocado recambolesco. Aliás, o rei tinha características também muito especiais, quer dizer, uh, até físicas, uh, era louro, olhos azuis, uh, muito branco, portanto, ele era um Habsburgo, uh, portanto, não era um... É verdade que havia também alemães uh, nas tropas, uh, nas tro... entre, as, entre as tropas do exército de Dom Sebastião, mas era muito improvável que os fidalgos dissessem este é o rei e fosse completamente improvável
0: Exato. que aquele cadáver não correspondesse E ele, de qualquer forma, rei. também não foi o único rei a morrer em batalha, não é? Não,
1: porque o rei Marroquino que tinha sido deposto e que vinha com Dom Sebastião também morre, afogado ou tenta fugir, e o próprio rei, o usurpador, isto é o novo, uh, o, novo sultão, o, o sultão com quem Dom Sebastião lutou. Uh, também parece ter morrido logo ao princípio da batalha. Há, há portugueses que dizem que mataram eles, isto é, com um tiro. Outros que dizem que morreu de doença. Portanto, aquilo em Marrocos é conhecido como a Batalha dos Três Reis, uma vez que todos os reis que estiveram na batalha morreram. Uhum. Uh, morreram durante uh, Muito bem. a batalha.
0: Vamos então à entrada das tropas do Duque de Alba não é? Em Lisboa, Sim. há 440 anos. Portanto, estamos em 25 de Agosto de 1580, e tirando uma batalha que também está envolta em algum mistério, que se diz ter durado meia hora nas margens da Ribeira de Alcântara, com o Duque de Alba a enfrentar as pobres tropas de Dom António, o do, do, do Crato, a, a triste verdade é esta, a resistência portuguesa ao exército, ao exército castelhano parece não ter sido muito significativa. E isto é porquê, Rui? Porque é que naquele dia os portugueses não defenderam fervorosamente a sua independência?
1: Eu acho que isso tem a ver com com tudo aquilo que dissemos uh, a propósito do contexto da ida de uh, Dom Sebastião uh, à África, antes, deixa-me só dizer rapidamente, e não vou. Uh, 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 a questão é complicada e, e portanto, vou ser muito uh, vou simplificar muito este o problema da sucessão. Do reino de Portugal, que a morte de Dom Sebastião causou. O Dom Sebastião não tinha filhos, mas ele próprio já era o único neto de Dom João III vivo. Todos os filhos de Dom João III, do rei Dom João III, avô de Dom Sebastião, ele teve nove filhos, tinham morrido. E, portanto, só um é que tinha tido filho, que era o próprio Dom Sebastião. Certo. Portanto, quando se Colocou a sucessão, a questão da sucessão ao trono, teve -se de se buscar um tio-avô. Certo, porque não havia de, nem filhos,
0: nem havia tios dele.
1: Não na, havia, havia um, havia um tio-avô. Tio -avô. Havia um tio-avô, já não havia Portanto, tios. Havia um, irmão um, tio Dom um irmão de João Um João III, o cardeal infante de Dom Henrique, mas que era velhinho e como cardeal não tinha, não tinha filhos. Ele morreu em 1580 e em 1580, e já antes, na discussão que havia sobre a sucessão, os herdeiros de D. Sebastião tiveram de ser procurados entre os descendentes dos filhos do rei de Dom Manuel, isto é, do bisavô de uh, Dom, Sebastião. Dom Sebastião. E aí uh, havia duas filhas e dois filhos do uh, Dom Manuel a ter em conta. Uh, as duas filhas, um, uma, uma das filhas, D. Isabel tinha casado com o imperador Carlos V, de quem tinha tido um filho, que era Filipe II. Uh, rei de Espanha, Rei das Duas Sicílias, uh, uh, Duque de Milão, um, Rei dos Países Baixos, isto Portanto, é, o maior, a Espanha
0: nos seus o, splendor, maior, é? uh,
1: o rei mais poderoso da Europa uh, no fim do século XVI. Uh, outra filha tinha também casado com, um Duque de, com o Duque de Saboia, Carlos III. Uh, e depois havia dois filhos também. O infante Dom Luís tinha tido um filho ilegítimo, o Dom António, o Prior do Crato. Havia também um outro infante, Dom Duarte, tinha tido duas filhas. Uma, uh, que tinham casado uma com o Alexandre Farnese, com o Duque de Parma e outra com o Duque de Bragança uh, uh, em Portugal. Ora bem, quem é que eram os verdadeiros herdeiros desta gente toda? Se, se preferirmos o princípio do o filho mais velho, rapaz ou rapariga, o Filipe II era filho da filha mais velha de Dom Manuel. Se preferirmos a linha masculina... Provavelmente o Duque de Parma, ou o filho do Duque de Parma, Ranuccio Farnese, ou então o Dom Teodósio de Bragança, que eram netos de um filho de uh, Dom Manuel, com vantagem para o Ranuccio Farnese, que era, que era filho da filha mais velha do, do infante Dom Duarte. Uh, se quisermos uma linha completamente masculina, era o Dom António Prior do Crato, só que era il ilegítimo. Uh, portanto, se preferirmos o princípio do rei natural, que também existia, isto é um rei que tivesse nascido em Portugal e fosse português, nesse caso era o, uh, o filho da duquesa de Bragança, o Dom Teodósio, que tinha nascido em Portugal e que ainda por cima podia-se dizer que era descendente de Dom João I, e a linha masculina, através das bastardias, o Dom Afonso mas de Henriques, ou então o Dom António, apesar da
0: ilegitimidade. Mas de Dom Teodósio, que eu me recordo, a história portuguesa não guarda muito. Não, não guarda muito. Que... Eles,
1: eles, prefiram, ficar, eles prefiram, ficar, ser, uh, prefiram ficar como do que parece. Porquê? Porque eles estavam a enfrentar, e isso é preciso sempre salientar, eles estavam a enfrentar o maior uh, poder que existia na Europa, no século XVI. Isto é a Espanha de Filipe II. E, e não só isso, a maior parte destas figuras que eu aqui uh, enumerei como possíveis herdeiros à, à coroa de Portugal, eram parentes de Filipe II. Por exemplo, o, Alexandre, o Duque de Parma ou o Duque de Sabóia eram primos de Filipe II. Eram, o Duque de Parma era o comandante do exército aflandes do Filipe II. Quer dizer, isto é, ele enfrentar... Basicamente arte. era tudo a mesma família. Ah, família. Ah, Daí ah, o poder dos Habsburgo é, ou, ou então estavam intimidados como ao, pelo poder do, do, de Filipe II, como o Duque de Bragança, que tem demasiado a perder tem demasiado a perder. Portanto, na prática, quem desafia o Filipe II é o Dom António, o prior do Corato, o ilegítimo, que é uma espécie de ovelha negra da família. Hum. Tinha-se dado mal com o Dom Sebastião, dado-se mal com o cardeal D. Henrique. Curiosamente, tinha sido protegido pelo Filipe II, curiosamente. É hum. uma, uma, história, uma história curiosa, mas é ele que reivindica o título. Mas o mais espantoso o mais espantoso é que esta ovelha negra da família real, tá, uh, ilegítimo, tem apoiantes. Tem apenas, incluindo a cidade de Lisboa e o povo da cidade de Lisboa. Uh, isto é, a Batalha de Alcântara, e, aquilo, e o Duque de Alba diz mesmo que foi uma batalha, que não foi apenas uma escaramuça,
0: certo.
1: que foi uma batalha, indica que, e, a, e a cidade estava disponível para resistir, em nome de Dom António, ao uh, Filipe II. Ora, nós já tínhamos visto 200 anos antes, em 1383, 1385, certo. um bastardo real, conseguir impor-se como rei de Portugal a partir da cidade de Lisboa e contra um pretendente castelhano. Certo. Uh, e, por vezes, às vezes compara-se isso. Isto é, em 1580, porque é que em 1580 os portugueses não foram capazes de resistir, de impor um rei natural português, como certo. tinham sido em 1383, 85. Porque é que não houve uma alesbarrota, quer uhum. dizer, e uma, e uma vitória? Bem, uh, basicamente porque eu acho que em 1385, o Dom João I e o Nuno Alves Pereira, com todos os méritos que tinham, estavam a enfrentar a Castela de Juan I. Uh, uh, isto é, uma potência média, ou até uma potência média pequena na Europa do seu tempo. E o Dom António, em 1580, estava a enfrentar a maior potência militar europeia, que era a Espanha de Filipe II, que tinha o maior e o melhor exército profissional que existia na Europa, que era o exército que estava na Flandres. Tinha também a maior e armada cá, é? e uma parte que é deslocada depois para Portugal. Para e também tinha a maior armada da Europa. A operação contra Portugal em 1580 é por terra e por mar. E, além disso, há outro fator a ter em conta. Além deste, é que há muito tempo que o reino de Portugal está sob tutela do rei de Espanha. Isto é, havia pelo menos 30 ou 40 anos que o rei de Espanha, como parte da família, isto é, como uh, manda a família real portuguesa como parte da família da casa da Áustria ou dos Habsburgos, digamos que mandava em Portugal. Essa é a razão pela qual, como aqui disse há duas semanas, parece-me que é uma das razões pela qual Dom Sebastião tenta ir para, a África, em 1578, tentar arranjar o estatuto de um grande... Herói militar para deixar de parecer perante a Europa um fantoche nas mãos do tio Filipe II, que era certo. isso que ele tinha sido. Isto é, não mencionámos na última, nesta, nas, na, há duas semanas, mas por exemplo, quando em 1554, quando o Dom Sebastião nasce, o Dom João III escolhe um aio para o neto. Uh, mas Escolhe o alho e depois pergunta ao imperador Carlos V se acha bem. Certo. Isto é, o imperador Carlos V é que, é, é que decide se é bem ou não. Por acaso, uhum. o Dom João III acertou e ele disse que era bem. E, e, o depois... mesmo,
0: e, pera, e o mesmo se passou também, penso eu, com as hipóteses de casamento, casamento do Dom, Dom Sebastião. Essa história é ótima é uma história muito engraçada e que, e que, quer dizer, pela sua singularidade, explica bem o que é que se estava a passar na política desse tempo. Nós temos aquele provérbio que se diz que de Espanha não vem nem bom vento nem bom casamento, mas no caso de Dom Sebastião vinham, inclusivamente, conselhos sobre quem ele se devia casar. Havia não. vários casamentos. Havia Havia vários, vários casamentos. casamentos. Não é
1: curioso porque as cortes de 1562, portanto, o Dom Sebastião era uma criança, aconselham imediatamente o casamento do rei, uh, apesar do rei ter oito anos, uh, e querem que o rei case em França. A França é uma potência inimiga de, de Espanha, portanto, certo. nitidamente há em Portugal um, um, uma corrente de opinião anti espanhola e que quer que o rei certo, case na uh, França. Claro. Uh, o Filipe II não acha nada boa ideia, quer dizer, isso não é boa ideia, e decide que não, o Dom Sebastião vai casar com uma filha do imperador uh, da Áustria, portanto um parente dele, uh, que é a Isabel da Áustria. E durante anos foi essa a noiva do Dom Sebastião, até 1569. De repente certo. em 1569 o Filipe II diz não, afinal não vai casar com a Isabel de Alasteira. Vai mesmo casar com uma princesa francesa porque agora convém mais que, que, se, que, ele, que o rei de Portugal case com uma princesa que tinha feito as com a, a Com a França e estava a tentar estabelecer. E, quer dizer, isto é um insulto enorme e mostra para o, o rei é? de Portugal.
0: Quando é o rei de Espanha a escolher com quem Quando, se vai casar e, o seu rei de Portugal. E dá
1: a toda a Europa a noção de quem é que manda em Portugal. Quer
0: dizer, quem manda em
1: Portugal é o Filipe II. É ele que diz com quem o rei Portugal casa ou não casa, quer dizer, e portanto é este enorme insulto, isto é o rei ser é tratado como um irrelevante a quem o rei de Espanha dá e tira noivas quer dizer, faz que o Dom Sebastião de facto percebe-se depois em 1578 não é maloqueira, já que tínhamos dito, não é uma doidice, o, o rei querer uh, em África tentar afirmar um poder que o uh, faça parecer perante a Europa como certo. independente do rei de Espanha.
0: E, e que o seu tio estava aqui querer roubar.
1: Paradoxalmente, aquilo vai acabar ao contrário, isto, é, porque a morte claro. do rei entrega mesmo o trono uh, ao Filipe II. Mas mesmo aqui há uma história, isto é, porque é que Filipe II quer ser rei de Portugal? Porque certo. ele podia ter deixado outro indivíduo ser rei de Portugal. E ter continuado a mandar à mesma, se fosse um parente dele, com menos custos, digamos Deixava assim. Deixavam um o rei português
0: a tutelar. Não? Bem,
1: por um lado, é provável que ele também tivesse sido impressionado pelo facto dele mesmo ter direito... Isto ele ele é meio português quer dizer ele é descendente um dos grandes conselheiros dele e grande amigo dele durante o seu reinado e é um dos grandes é um dos grandes personagens da corte de Filipe II é o Rui Gomes da Silva quer dizer o Príncipe de Éboli que é um é uma das figuras mais próximas não o candidato à presidência não, do Benfica não. não é exatamente esse era o outro <risos> era o Príncipe de Éboli era alguém mas quer dizer mas dá a ideia da portugização também da corte de Filipe II isto é há portugueses em grande a nobres portugueses em, em, com grande destaque. E depois eu tenho ideia que ele sente a resistência portuguesa, tem, tem, começou a sentir a resistência portuguesa à tutela castelhana. Portanto, percebe que só mesmo sendo rei de Portugal é que consegue manter o, o poder em Portugal. E depois também porque há potências europeias, como a Inglaterra, Isabel I e a França, que talvez ajudasse o reino de Portugal a tornar-se independente, Sim. mais independente do reino de, 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 de Espanha e, portanto, só ele sendo rei de Portugal é que pode garantir que Portugal fica na órbita, na órbita dele. Mas, mesmo assim, mesmo assim, em 1580, ele tem de destacar uma parte do exército da Flandes, sob o comando do Duque de Alba, que é um dos grandes generais do século XVI, e ainda uma armada, comandada pelo almirante
0: marquês de Santa Cruz,
1: para garantir que Portugal se lhe entrega.
0: Certo, dizer, aquilo, é há, uma a... dizer, há uma conquista, quer dizer, uma conquista. E desde a guerra de Alcácer-Quibir, até aqui passaram dois anos, não é? portanto ainda anos. houve dois anos, imagino eu, de alguma negociação. Há muitas negociações. Até que chega, muitos é? daqueles
1: fidalgos foram resgatados, são resgatados da Batalha de Alcácer-Quibir, depois de terem sido prisioneiros, são resgatados por Filipe II. É Filipe II que os, com... que, que, que os compra. Certo. E gasta uma enorme fortuna nisso. Portanto, todas essas casas aristocráticas estão todas gratas a Filipe II. Certo. Mesmo com toda essa boa vontade que já existe em Portugal, mesmo assim, há, há uh, resistência. E como há resistência, o, o rei não se limita a entrar em Portugal, digamos, acompanhado pela sua corte apenas para ser aclamada em Portugal, manda uma armada e um exército. E essa armada e esse exército nunca percebem bem o que é que estão a fazer. Isto é, porque lhes é dito que estão a entrar num reino de que Filipe II é o rei mas ao mesmo tempo estão em pé de guerra, isto é, estão preparados para conquistar o reino. E todas as cidades e vilas a que vão deparando re recusam-se a reconhecer Filipe II e a entregarem-se. E Olha. o Duque de Alba, que é o comandante, está sempre a perguntar... Que é o comandante das forças, das espanholas, forças espanholas. Terrestres, não é? Terrestres. O Marquês de Santa Cruz é o comandante o da Armada. De Santa Cruz
0: da Armada. Ele, o, o Duque de Alba está e sempre... Que a... era um militar muito, muito experiente. e com uma
1: grande reputação na Europa, porque tinha sido o comandante do exército da Flandres. E Isto tinha é um... finalmente pacificado. Na Flandres havia um, uma parte da Flandres, do, dos atuais Países Baixos, aquela parte correspondente à Holanda tinha-se revoltado contra Filipe II. Uh, e portanto havia uma guerra na Flandres e este exército da Flandres era precisamente o exército que estava a tentar pacificar a Flandres, isto é, certo. a conquistar a Flandres e o Duque de Alba tinha sido comandante e tinha e sido um comandante um extraordinariamente é? cruel e tinha tanto uma reputação de crueldade Sim. e até a sua nomeação para comandar o exército que vem para Portugal tem esse efeito psicológico ele que é já um grande reformado. terror, ele estava reformado ele tem mais de 70 anos ele não gosta nada porque percebe que foi chamado por causa da sua reputação, para meter medo isto é, quando se sabe que é um duque de Alba com uma parte do exército de Frentes que vai entrar em Portugal, isto mete mesmo medo. Quer dizer, isto é, é um terror, porque ele é, o, ele é o homem dos enforcamentos, das degulações, dos saques e das pilhagens. E quando ele entra, ele quer saber o que é que pode fazer. Isto é, vai tratar Portugal à lei da guerra, como ele diz. Isto é, as aldeias, as, as cidades e as vilas fortificadas não se entregam e, portanto, se não se entregam, são cercadas, são tomadas à força e são saqueadas durante três dias ou não e o Filipe II diz bem eu não me convém entrar num reino saqueado quer dizer no meu próprio reino saqueado e portanto dizem Lisboa, pelo menos ele não pode saquear Lisboa por exemplo é uma das coisas que ele diz ele, porque o rei quer entrar na sua capital e não quer entrar na sua capital depois de ter mandado certo. a ter mandado uh, uh, a ter mandado saquear o o, o o Duque de Alba uh, faz a guerra muito Uh, contrariado. contrariado, como tu indizite, uh, tô, Muito contrariado, porque ele, tem, um tem, não ele é? tem dificuldades em controlar o exército. Certo. O exército é um exército, basicamente, de soldados profissionais que vêm para a pilhagem. E, portanto, ele diz, mal, mal ele volta à casa, eles estão a roubar e a assaltar. E... É um exército... Só para as pessoas
0: perceberem lá em casa, isso não significava uh, necessariamente apenas selvageria, mas... Isso era um pressuposto da forma lei da como guerra. as pessoas era a... eram pai. E como os próprios soldados era... eram pai. E eram mas... um leis da guerra. Uma isto sol... era um leis
1: da guerra. É de... Prime... Dizia-se que uma cidade que resistia perdia o direito uh, aos seus bens se tivesse de ser tomada à força. E então, portanto havia três isto... dias. Assim, é. Sendo isso
0: que estava a acontecer, o, 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 o Duque de Alba contrapõe ao, ao, exército, ao Rei que o exército espera ser compensado. O
1: exército espera ser compensado, quer dizer, e, e, e a Lisboa, quando eles chegam a Lisboa em agosto, há um compromisso: isto é, sim, Lisboa não será saqueada. Aliás, Lisboa manda o Dom António a próprias autoridades em Lisboa, mandam o Dom António para Alcântara resistirem a Alcântara porque não querem que a cidade seja saqueada. Portanto, façam uma batalha fora da cidade que é para, não, para, não, haver cerco à, para digamos, não haver cerco à cidade. Mas o Duque de Alba o compromisso que chega com as tropas é uh, sim, não vão saquear Lisboa mas vão saquear os subúrbios de Lisboa. Portanto, há uma pilhagem nos subúrbios de Lisboa. Ora bem, aqui é que sai a sorte grande ao exército, ao exército do Duque de Alba. Porquê? Então. Porque que os lesboetas são gente muito esperta e os lesboetas estavam à espera de um saque dentro das muralhas de Lisboa. E então tinham posto as riquezas deles todos, os bens mais valiosos, nas quintas e nas casas dos arredores em que eles julgavam que não haveria saque. O isso foi ao contrário. Isto é O saque foi cá fora. E, portanto, os roubos foram... Eles dizem que o exército ficou maravilhado. quer dizer Nunca tinham roubado tanta coisa. Os saques são enormes. As riquezas parecem terem sido, portanto, imensas, aquilo que eles conseguiram roubar. Ficaram muito satisfeitos com a vitória que tiveram em agosto. Há um, há dois, há um outro lado interessante também. Bem, é que depois as tropas, alguma uma parte das tropas, cerca de 3 mil homens, são deslocadas para o Porto, porque o Porto ainda está a do António. Um, e eles julgam que vão encontrar um país tão rico como Lisboa e como os arredores de Lisboa. E têm a surpresa de encontrar um país bastante pobre. Quer dizer, é o Portugal, o Portugal do século XVI, das... Das descobertas da Índia, etc., tinha a riqueza concentrada, a grande riqueza estava concentrada em Lisboa e nos arredores de Lisboa, o resto do país era pobrezinho. Certo. Onde é que, uh, onde e portanto onde é que havia, muito menos, isso, é? havia muito menos para roubar fora de Lisboa. Certo, muito
0: bem. Ah, eu, eu penso que gás ah, nas ruas algumas pessoas, sobretudo lá em cima, que têm ainda uma teoria parecida com essa. Só esta. uma
1: teoria, já não vamos falar só, não vamos já falar disso porque já não temos tempo, mas só uma coisa. A guerra ainda continua e, sobretudo, continua esta guerra de conquista de Portugal pelo, pelo Filipe II, mas continua sobretudo nos Açores, entre 1581 e 82. Aí Dom António vai, vai para os Açores, a Angra do Heroísmo. Aí tem um apoio inglês e francês, isto é tropas inglesas, uma armada francesa, aí há mesmo uma guerra brutal e aí são aplicadas mesmo as leis da guerra furiosamente então, nos Então, aí, não adianto muito mais sobre isso
0: que isso se calhar pode ser uma outra conversa bastante interessante. Bom, vamos agora uh, avançar alguns séculos para o dia, também em agosto, mas dia 13 de agosto de 1940. Fez há dias 80 anos, ocorreu uma operação aérea da Alemanha nazi que ficou conhecida como Adlertag, o Dia da Águia, com o objetivo de destruir de uma penada a força aérea britânica e permitir uma futura invasão alemã da Grã-Bretanha por via marítima. Essa operação chamava-se Leão Marinho e acabaria por nunca se realizar. O Dia da Águia não correu como os alemães esperavam, a Royal Air Force resistiu, como voltaria a resistir em setembro de 1940 e maio de 1941, durante o Blitz, o bombardeamento massivo da Grã-Bretanha. Rui, se nós podemos dizer que a Alemanha começou a perder a guerra quando decidiu invadir a União Soviética, em junho de 1941, na famosa Operação Barbarossa, podemos dizer que a Alemanha percebeu que não conseguia ganhar a guerra com o fracasso do Dia da Águia e do Blitz?
1: Essa é uma grande questão. Isto é, quando é que Hitler percebeu que as coisas não estavam a correr bem? Hum. Uh, eu acho que ele percebeu várias vezes, porque as coisas começaram a correr mal, que uh, lhe começaram a correr mal até antes mesmo de, de, desta batalha de Inglaterra. Só que depois tomou iniciativas que julgou que podiam corrigir a, o impasse Sim. em que se encontrava. O, o facto básico é este. A Alemanha não tem meios, nem militares, nem demográficos, nem económicos, não tinha esses meios em 1939 para aguentar uma guerra prolongada contra potências como a França, a Inglaterra, a Rússia ou os Estados Unidos, que são as potências que, em princípio, lhe seriam hostis. Aliás, a Alemanha, Ou por seja, exemplo, é nunca devia... a gente
0: e a tem, tudo tem, demasiado,
1: Isto é, que era, por exemplo, a Alemanha, em princípio, não devia ter ganho a guerra uh, contra a, a, a França a em 1940. Quer dizer, Isto é, quem examinasse os dados uh, demográficos, económicos, uh, militares, em 1939, não daria a vitória à, a Alemanha. Uh, à Alemanha. Já falamos disso aqui. Portanto, assim. uh, a Alemanha tende de apostar em, em golpes de mão, quer dizer, em coisas que surpreendem o adversário, que dividem os adversários, ou que os deixem sem, em condições de não reagir. E essa tinha sido a arte de Hitler até 1939. Eu acho que ele começou tudo a correr mal logo em setembro de 1939, quando, quando, quando contra as expectativas de Hitler, a Inglaterra e a França reagem à invasão da Polónia com a declaração de guerra à Alemanha. Uhum. Há aquela famosa cena em que ele se vira para o seu ministro dos negócios estrangeiros, o Ribbentrop, e diz... E então, e agora? Quer dizer, porque o Ribbentrop aparentemente ter-lhe assegurado que a Inglaterra e a França não iam fazer nada, uma vez que a União Soviética estava do lado da, da Alemanha, portanto a, alma, a Alemanha parecia segura e ele fica espantado. Isto é, certo. de repente a Inglaterra e a França uh, uh, declaram uh, guerra. E ele...
0: Justifica aquilo que aqui nós abordámos, a questão da de de guerra, não é? O facto de terem passado tantos meses, não é? Depois dessa declaração de guerra, praticamente com Pois, exatamente. Pois a França e a, a França e Inglaterra
1: nada, não, é? não tomam. Nenhuma iniciativa, e é Hitler, e Hitler então que experimenta um golpe. Isto é o golpe da chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, que resulta. Isto é até uhum. um resultado espantoso, isto é espantoso, provavelmente, para o próprio Hitler e para toda a gente, quer dizer, num mês e meio a França pede o armistício em julho de 1940 quer dizer, é espantoso, quer dizer, ninguém estava à espera de uma coisa, de coisa dessa e vai daí, de, em vez de aí este que foi tipo... um
0: golpe de sorte pensou que era uma coisa mais sofisticada e que, jogo, e um ou julgou que tinha méritos, acertado
1: numa, tinha... num método infalível para de, ganhar, de ganhar as guerras, que era do género uh, tentar aquilo que ninguém estava à espera que ele tentasse e uh, ele está à espera eu creio que há uma expectativa em julho de 1940 que a Inglaterra reconsidere a continuação da guerra Churchill não quer negociar a paz, já falámos também aqui disso, isto é, não quer reconhecer o domínio alemão na Europa. Hitler sabe que não tem meios para invadir, para prolongar a guerra contra a França numa guerra contra a Inglaterra, isto é uma invasão da Inglaterra, porque a Armada Britânica e a Força Aérea Britânica não deixariam as tropas alemãs atravessar o canal, portanto, precisa, de, pelo menos, do controle do espaço aéreo sobre a Grã-Bretanha. Grã e aí aposta numa nova guerra relâmpago que seria um ataque maciço da força aérea alemã, da Luftwaffe, à Inglaterra, destruía a força aérea inglesa e deixaria, então, a... Uh, 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 Digamos que a, a Inglaterra, à mercê de uma tentativa de desembargo, embora ainda houvesse a Armada Britânica para. Portanto, o primeiro objetivo da Força Aérea Alemã em agosto de. em julho, agosto de 1940, é a destruição da Força Aérea Britânica e das suas infraestruturas, aeroportos, etc, etc. Isso começa no dia 10 de julho. Um, mas é a 13 de agosto, como é que disseste, que dá-se o maior ataque, o Dia da Águia, que é mesmo para tentar destruir a Royal Air Force no sudeste da Inglaterra, em quatro dias. Isto é, é, é o típico... Hum, é assim que os alemães durante a Segunda Guerra Mundial se preparam para todas as campanhas. Aquilo só pode dois dias, três dias, dois meses, um mês. E fazem isso não é apenas por arrogância. É porque, literalmente, eles precisam que aquilo só possa durar quatro dias. Porque eles não têm meios para uma coisa prolongada.
0: Como foi na União Soviética.
1: Como aconteceria na União Soviética. Na União Soviética precisam ganhar a guerra em dois ou três meses. quer dizer. Quando a guerra dura mais dois ou três meses, já está a correr mal. quer dizer, Porque eles já não têm meios para aguentar uma guerra para além disso. Ora, o, o que é que acontece em, o, o que é que acontece em a, agosto de 1940? O que acontece é que uh, a Alemanha vai descobrir que a Inglaterra não é apenas uma grande potência naval, é também uma grande potência aérea. Então, os ingleses tinham investido muito na força aérea, em aviões, em pilotos. Uh, e depois têm umas grandes vantagens, portanto têm uma força aérea capaz de enfrentar a força aérea alemã, uh, alemã e depois têm grandes vantagens. Primeiro, as batalhas aéreas vão se travar em cima das suas bases. das suas bases. Isto é, enquanto os alemães têm de voar a partir do continente da Alemanha, atravessar o Canal da Mancha, para se encontrarem com os ingleses sob a Inglaterra, os ingleses estão a combater em terreno no, no por cima do aceitar. seu território. E depois os ingleses têm uma vantagem, que, aliás, que os aliados vão ter durante toda a guerra, de informações. Isto é isso é uma coisa essencial. Os alemães perderam completamente a guerra de informações. Os ingleses têm o radar, que lhes permite, portanto, não ir às cegas, isto é, não ter patrulhas aéreas à espera de aviões e Portanto, eles veem os aviões alemães a aproximar-se e, portanto, sabem dirigir os aviões ingleses para os encontrar. E depois, além disso, tem uma outra coisa, que é um programa secreto, o Ultra, se manteve secreta até aos anos 80, durante 40 e tal anos depois de acabar a guerra, os ingleses não revelaram que tinham uh, acesso às comunicações secretas do exército alemão. Certo. Isto é, e isso permite-lhes também antecipar todas as manobras, todas as iniciativas alemães. Ao contrário, os alemães estavam completamente às escuras. Isto é, subestimaram a Royal Air Force, não sabiam com o, que, o que é que estavam a enfrentar, julgaram que havia muito menos aviões em Inglaterra do que havia, certo. etc. e por aí fora. Por outro lado, ainda havia uma terceira vantagem inglesa, é que os ingleses produziram muito mais aviões e prepararam muito mais pilotos durante a batalha do que os alemães. De modo que a força aérea da Inglaterra está a crescer durante a batalha e, da, e a da Alemanha está Sim, a, a, a diminuir. Além durante de quando o, um avião
0: alemão era abatido, mesmo que os pilotos não morressem, eram capturados e aprisionados, enquanto quando os aviões ingleses eram abatidos, uh, um o piloto, era, piloto não morresse,
1: sobrevivesse, era imediatamente uh, usado conduzido uh, para, uh, para outra um vez. novo avião. Portanto, durante a batalha aérea, a Inglaterra perde imensos aviões, perde 1087 aviões, mas a Alemanha perde quase o dobro. 1.977 aviões dizer, perdo, e, o, o que corresponde a quase a metade da sua força aérea isto é, perde metade da sua força aérea e, não, e, e sobretudo além de perder os aviões, perde pilotos perde 2000, 2.662 pilotos foram mortos, feridos ou capturados, pilotos Sim. alemães, que são difíceis de recuperar. Eles nunca mais recuperaram estas perdas. Enquanto os britânicos perderam 520 pilotos uh, mortos, portanto, basicamente, os alemães perderam cinco pilotos por cada Sim. piloto inglês. Portanto, isto dá uma ideia... Não tendo de...
0: conseguido alcançar os objetivos do Dia da Águia, viraram-se para Londres e começaram é, a começar bombardear,
1: começaram uma tentativa de bombardeamentos maciços, mas, mas não, também não tinham frota de bombardeiros necessária para efetuar depois aquilo que os Aliados fizeram à Alemanha, sobretudo sim. a partir de 1943, sim. os americanos, os ingleses, porque tinham esses tinham sim armas, tinham desenvolvido armas uma uma força de, bombarde, de bombardeio de estratégica que os americanos, que os ingleses tinham permitiram destruir
0: as cidades uh,
1: uh,
0: uh, alemães. E, e o Churchill e, e o, era um monstro em cutir o, o bom moral. Uh, e o bom a, moral que é, a, com, com a, um slogan
1: frias. aquele slogan espantoso que depois que é, London, London can take it, quer dizer, uh, também depois foi generalizado para Britain can take it. Isto é, nós aguentamos, basicamente. Isto é, durante o Blitz, este foi o grande slogan para toda a cidade de Londres está a ser destruída, 40 mil civis são uh, mortos, mas esta é, é a ideia de que nós aguentamos. E aguentaram, e aguentaram. E a partir daí, Hitler ficou numa situação uh, num impasse, literalmente, não consegue pôr a Inglaterra fora de de jogo, julga que a Inglaterra provavelmente está menos à espera da entrada dos Estados Unidos na guerra onde há uma grande opinião contra a entrada na guerra, mas está talvez a contar com a União Soviética. Uh, e daí aquela decisão brilhante depois que criou um outro impasse de ataque à União Soviética em junho de 1941. Uma nova aposta. Isto é uma tentativa mais uma tentativa de golpe para ganhar uh, e que levou um novo impasse, mas falaremos disso provavelmente num próximo Não programa.
0: Muito bem, e assim termina o episódio 58 de e O Resto da é História. Voltamos para a semana.